0: Tourismus auf den Malediven ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. Die Malediven sind für ihre atemberaubenden Strände, kristallklaren Gewässer und luxuriösen Resorts bekannt und ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen aus der ganzen Welt an. Die meisten Touristen kommen auf die Malediven, um die einzigartige Unterwasserwelt beim Tauchen und Schnorcheln zu erkunden, aber es gibt auch viele andere Aktivitäten wie Wassersportarten, Bootsausflüge zu den umliegenden Inseln und Entspannung in den exklusiven Spa-Einrichtungen des Resorts. Die Malediven bestehen aus hunderten von kleinen Inseln, von denen viele zu exklusiven Resorts umgebaut wurden. Die Gäste können zwischen luxuriösen Wasserwillen wählen, die direkt über dem türkisfarbenen Wasser liegen, oder Strandwillen, die von üppiger Vegetation umgeben sind. Ersteres hat mich erwischt, bzw. ich habe Ersteres erwischt. Jedenfalls ein Riesensegen. Der Tourismus spielt eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft der Malediven, da ein Großteil der Deviseneinnahmen des Landes ausmacht. Sprich, dort fließt die Kohle. Gleichzeitig stellt der Tourismus jedoch auch eine Herausforderung für die Umwelt dar, da die steigende Zahl von Touristen Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem der Insel haben kann. Die Regierung der Malediven bemüht sich daher um nachhaltigen Tourismus und den Schutz der natürlichen Ressourcen des Landes. Also was können wir mit gutem Gewissen machen? Wir sind hier auf einer Entspannungsreise. Wir wollen den Kopf ausschalten. Ganz klar, da wir allein unterwegs sind, Könnten wir Inselhopping machen mit anderen Leuten des Resorts, um als Gemeinschaft zu fahren und naja, das Ökosystem nicht so sehr zu belasten. Ich könnte auch einfach ein See ins kühle Nass setzen. Allerdings, äh, ich habe da schon ein paar Mantas gesehen. Lieber nicht. Und dann eher mit Aufsicht oder in Aufsicht. Oh mein Gott, ich fühle mich wie zwei. Starten wir doch vorerst mal mit Inselhopping. Just bekomme ich natürlich auch einen Platz auf einem der Boote. Und es legt auch relativ schnell ab. Meine Gruppe ist ganz gespannt, freudig und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob die nur zum Delfine gucken da sind oder genauso neugierig wie ich auf die Kultur. Aber was ist eigentlich der Lebensstil und die Kultur der Malediven? Die maledivische Kultur ist stark von der Lage der Insel im Indischen Ozean natürlich geprägt. Die Bewohner der Malediven haben eine reiche Geschichte des Fischfangs und der Seefahrt, die sich in der Lebensweise und ihren Traditionen natürlich widerspiegelt. Die Malediver, sagt man das so? Ja. Die Malediver sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, Höflichkeit und ihre enge Verbundenheit mit der Natur. Aber wie kleiden sie sich? Ich hab's mal beobachtet. Die traditionelle Kleidung der Malediva besteht aus langen, locker sitzenden Kleidern für Männer, bekannt als Divehi, Diwehi Libas. Ich hab mal so einen jungen Mann gefragt und hab einfach mal ungeniert wissen wollen, was er da trägt. Und er sagte, ein Diwehi, Divehi Libas. Und Elegante Sorons und Blusen werden hauptsächlich von Frauen getragen. Zu meiner Verteidigung. Der junge Mann, der dieses Divehi trägt, ist der Händler selbst. Ich glaube, es ist so nicht üblich. Die meisten Leute laufen ganz entspannt mit Flipflops, Shorts und Shirt rum. Aber ich fand es einfach interessant, weil er so herausstrach mit seinem Gewand. Zurück zum Thema. Wie ist es mit der maledivischen Küche? In unserem Resort werden wir natürlich reichlich verwöhnt und ich denke, das ist eher der europäische Standard, halt angepasst an die ganzen Touristen. Aber wie ist es nun wirklich? Ich möchte mehr Street Food sehen, beziehungsweise wirklich wissen, wie die Menschen sich hier ernähren. Tauchen wir ein, gehen wir tiefer ins Zentrum dieses wunderbaren neuen Ortes, erkunden wir die Insel, seien wir mutig und lassen uns von den Eindrücken beeindrucken. Ich hoffe mal. Nun gut. Ich sehe Stände mit Gerichten wie Fischcurry, Kokosnussreis, mh, mm, das klingt gut, gebackene Leckereien wie Bondi Bai. Ich hoffe, ich lese das richtig. Sieht aus wie gebackene Bananen. Und fo -Ni bau kiba Uh, das sieht aus wie ein Kuchen, aber mm, das duftet ganz, ganz wundervoll. Kokosnussig. Also schätze ich mal, wird es ein Kokosnusskuchen sein. Ich schlendere weiter. Mein Blick wandert zu den kunstvollen Handarbeiten, darunter handgewebten Matten, Körbe und Schmuck aus Muscheln und Korallen. In meinem Ohr klingelt rhythmisch traditionelle maledivische Musik. Das nennen sie übrigens bodo -Bero. wird oft von Trommeln begleitet und bei festlichen Anlässen und Zeremonien aufgeführt. Woher ich das weiß? Ich habe den Reiseführer gelesen. Wir hatten ja genug Zeit im Flieger. Weißt du was? Mich lässt dieser wohlig riechende, saftig aussehende Kokosnusskuchen nicht los. Also stapere ich zurück. Ich kaufe mir ein Stück und gönne es mir. Ich genieße es, aber um ehrlich zu sein, habe ich doch geschlungen. Was nicht schlimm war, weil es göttlich geschmeckt hat. Ich konnte nicht genug bekommen. Der Verkäufer strahlte mich einfach an und war so begeistert von meiner hingebungsvollen Performance, diesen Kuchen in mich hineinzustopfen, dass er mir gratis noch ein Stück dazugegeben hat. Als würde ich verhungern. Aber das wollte ich so nicht stehen lassen. Ich habe ihm ordentliches Trinkgeld gegeben. Mehr als der Kuchen wert war. Aber einfach nur, weil er so freundlich war. Uiuiui, die Zeit vergeht wie im Fluge. Drei Stunden sind um und ich habe das Gefühl, ich habe nur gegessen. Ich sollte mich jetzt wieder auf den Weg zum Boot machen. Dort sind wir nämlich verabredet. In genau zehn Minuten. Aber gut, dass ich nur zwei Minuten von entfernt bin. Ich bin scheinbar im Kreis gelaufen. Jedenfalls waren diese Eindrücke ganz wundervoll und ich möchte definitiv zurückkommen. Mal sehen. Hier gibt es ja noch unzählige Inseln mehr, die ich noch erkunden möchte. Aber der Tag ist ja noch jung. Wie wäre es mit Schnorcheln und Wassersport? Obwohl... Ja doch, das ist eine gute Idee. Schnorcheln und Wassersport. Und ich denke, der Reiseführer sagt doch irgendwas von Sonnenuntergang. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Das Boot legt ab. Jeder hat sich natürlich was Schönes gegönnt. Ich höre Tüten rascheln, Leute sich unterhalten. Aber ich sehe auch jemanden, der genauso wie ich einfach nur in die Ferne blickt. Und das hier und jetzt genießt. Gedanklich schicke ich ihm ein, hallo mein Freund, schön, dass du da bist. Und mein Blick schweift wieder ab. Ich sehe einen roten Schirm. Ist das ein Schirm? Ja, jemand ist am Windsurfen. Ein wenig weiter weg sieht man, wie jemand Kajak fährt. Und Moment mal, ist das ein zweiter Motor? Hinter uns ist ein Jetski-Fahrer. Okay, hier geht wohl wirklich die Post ab. Hier legen wir kurz an, weil es natürlich neugierige Supersportler gibt, die all das hier machen wollen. Ein sehr, sehr aufgeregtes Pärchen möchte unbedingt Jetski fahren. Und eine Familie möchte Windsurfen. Ob das gut geht? Aber hey, wer bin ich denn, der das hier verurteilen soll? Sollen sie doch machen. Ich frage mich allerdings nur, wie lange wir hier anlegen. Und schon gibt es eine Ansage. Wir setzen diese Herrschaften nur kurz ab und werden dann zur nächsten Destination fahren. Wir sammeln sie danach dann wieder ein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Wassersport. Gut, den Gedanken hätte ich mir echt ersparen können. Aber immerhin habe ich jetzt Klarheit, ich muss hier nicht verweilen. Und das ist auch gut so. Wir legen wieder ab. Wir fahren und fahren und es wird immer ruhiger. Natürlich sieht man hier und dort noch ein paar Inselchen. Aber irgendwie ist es wahnsinnig friedlich. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt alleine mit dem Einsiedler bin da drüben, der scheinbar genauso einsam ist wie ich. Obwohl, ich bin nicht wirklich einsam. Es war ja meine Entscheidung, allein zu sein. Und ich genieße es sehr. Der Einsiedler nickt mir zu, als hätte er meine Gedanken gelesen. Das Boot bleibt stehen. Und hier werden wir jetzt erstmal ein, zwei Stündchen verweilen. Solange, bis die anderen Gäste da drüben mit ihrem Wassersport fertig sind. Unser Bootsführer legt die Füße hoch, bietet uns an, ein paar Flossen zu nehmen und natürlich Equipment zum Schnorcheln. Und sagt uns, das ist mein persönlicher, absoluter Lieblingspunkt. Hier ist es wirklich still. Hier kommt keiner her, weil diesen Punkt kennt kaum einer. Vielleicht ist es für den einen oder anderen weniger interessant. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und ab ins kühle Nass. Die Unterwasserwelt der Malediven ist eine atemberaubende Schönheit, die Taucher und Schnorchler aus der ganzen Welt anzieht. Jetzt weiß ich auf jeden Fall warum. Die Malediven bestehen aus über 1000 Inseln, das habe ich ja schon gesagt, und bietet eine Vielzahl von Tauchplätzen mit einer reichen Marienvielfalt. Dieser Spot ist wirklich ganz besonders. In den klaren, warmen Gewässern der Malediven finden sich farbenfrohe Korallenriffe, die ein Zuhause für eine Vielzahl von Meereslebewesen bieten. Scheinbar. Darunter tropische Fische. Moment mal, war das eine Meeresschildkröte? Oder gucke ich nicht richtig? Hier gibt es auch Mantarochen und Walhaie. Allerdings nicht hier explizit. Die tummeln sich ganz woanders, sagte zumindest unser Reiseführer. Die Korallenriffe sind in verschiedenen Formen und Größen vorhanden. Von flachen Riffen bis hin zu steil abfallenden Wänden, die Taucher an ihren Band ziehen. Aber da gehe ich nicht hin. Also risikoscheu bin ich auf jeden Fall. Aber sicher sicher. Während ich so vor mich hin fällt mir ein, dass eine der bekanntesten Attraktionen der Malediven das Ariatoll sein soll, das für seine Vielzahl von Mantarochen und Walhaien bekannt ist. Hier könnt Taucher und Schnorchler diese majestätischen Meeresbewohner hautnah erleben. Warum denke ich schon wieder an Mantarochen und Haie? Naja, wahrscheinlich, weil ich dem Reiseführer nicht zu so 100% glaube. Deswegen bin ich vorsichtig und bleibe beim Boot, also zumindest in der Nähe. Abgesehen von großen Meeresbewohnern bieten die Maldiven aber auch Fülle von kleinen Meereslebewesen. Und die beobachten wir jetzt. Korallenfische, Krabben, Garnelen und verschiedene Arten von Weichtieren, die ich nicht identifizieren kann. Es herrscht klares Wasser, gute Sicht und eine angenehme Wassertemperatur. Das macht das Tauchen natürlich unvergesslich. Und irgendwie wohl ich. Normalerweise fühle ich mich in tiefen Gewässern nicht so wohl. Einfach aus Sicherheit. Und ja, ich habe mein Bronze, bla bla, für den Notfall. Aber dennoch habe ich Respekt vor dem Meer. Hier ist alles überschaubar. Alles klar. Alles relativ sicher. Insgesamt ist die Unterwasserwelt der Malediven einer der schönsten und vielfältigsten der Welt. Und ein Paradies für jeden der die Schönheit des Meeres erkunden möchte. Für mich reicht das. Der Tag war kreativ, ausgelassen, schön, aber ist noch nicht ganz vorbei. Kaum bin ich wieder auf dem Boot und halbtrocken machen wir uns wieder auf den Weg, um unsere Supersportprofis abzuholen. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Um... Ehrlich zu sein, bin ich sogar ein bisschen neugierig. Sollte ich fragen, wie es war? Nee, sonst erzählt mir jeder seine Geschichte. Das will ich auch nicht unbedingt. Ich möchte ja, dass es zügig weitergeht. Deswegen machen wir es situativ. Also abhängig von der Situation. Ich blicke durchweg in strahlende Gesichter. Scheinbar hatte jeder von ihnen Spaß. Ob Kajak, Wasserski oder Jetski. Die Jetski-Fahrer erkennt man sehr deutlich. Sie sind klatschnass. Aber sie freuen sich. Die Kinder werden von ihren Eltern schön trocken gemacht und quieken fröhlich vor sich hin. Genau so soll es sein. Und schon geht es weiter. Zum letzten Spot. Und das, was ich dort erblicke, erwärmt nicht nur mein Herz, es brennt sich in meine Seele. Es brennt sich in mein Gedächtnis. Ich will es nie wieder loslassen. Und deswegen werde ich auch ein Foto machen. Dieser Sonnenuntergang ist der schönste, den ich je erblickt habe.